1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Всем привет. Начну с плохого. В последнее время активно везде обсуждается типа блогер, типа стример Мелстрой. Ну, это настолько какое-то вот это дно. Это мерзость. Вот, мерзость Ютуба. Это вот этот. Я не знаю даже. У меня нет слов. Весь его... Все это была пропаганда алкоголя. И школьницы обнаживают. Там чего только не было. Но вся вот мерзость была. Еще он ударил сейчас вот несколько раз девушку. И все что-то его обсуждают. Даже есть кто хвалит и защищает его. <aligned> Ужас. Ну, продажный какой-то блогер. Кому он нужен? И в тюрьму его ударил девушку. Вообще, для мужика ударить женщину, это вообще, это, это позор. В тюрьму его отправить, в зону строгого режима. Там его годика за три перевоспитают. Перевоспитают, поверьте мне. Те, кто бьют девушек, там, мягко говоря, не любят. Это плохая история. А есть у меня и хорошая вы знаете, что я всегда говорю, что российские предприниматели ⁇ это особая порода предпринимателей. Стойкие, крепкие, удержащие удар, из любых ям вылезающие, кризисы переживающие. И вот я прочитал историю про Артема Парфенова, который основал компанию Васка. Батончики. 22 года ему было, прям с нуля, вот как я учу. Дома сначала делал эти под батончики, думал, рецептуры менял, там, потом какой-то маленький помещенница там снял, там еще что-то. И пошло потихонечку, 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 даже в кризис как-то выживал. И вот он дошел уже там до приличных каких-то выручек. В 2019 году 51 миллион рублей значит, собрал и вроде заработал. Вроде новое, наконец-то он нашел новое помещение, 700 квадратных метров, склады, оборудование купил. В коронавирус как-то продержался все. И вдруг, представляете, пожар. Сгорело все. И вот, как я говорю, вот в такие трудные минуты и проявляется стойкость. Стойкость нашего российского предпринимателя. Я сам, вот я смотрю, мы по характеру похожи. Сам через все проходил. Через все проходил и продержался. И вот точно так же и он. Нашел помещение, нашел, э, нашел оборудование. Договорился с поставщиками. Все же сгорело. А деньги он еще не успел заплатить. Нашел и вышел на прежний уровень. Поэтому я сейчас значит, э, буду покупать, всегда в магазин приходить, батончик x бар и батончик «Васка». Вот я буду покупать эти батончики, чтобы поддержать Артема Парфенова. Молодец, Артем. Наверное, может, даже надо с ним снять мне интервью на YouTube-канал «Оссенизатор». Потому что молодец. Вот на таких ребятах и держится наша страна. И моя надежда на то, что все-таки Россия будет жить счастливо и богато. 8 800 200 9702 Денис из Москвы. Здравствуйте.
2: Андрей Аркадьевич, здравствуйте
1: Здравствуйте
2: Меня слышно? Да, я да? Денис из Москвы Сразу хотел сказать, что вас смотрю давно Вы для меня очень честный человек и предприниматель
1: Спасибо Следил
2: В мире бизнеса И вот, глядя на вас, хотелось что-нибудь открыть небольшое Вот, Как бы где-то что-то подсмотреть, увидеть и что-то открыть вот, вы зазываете, ну, приглашаете, не зазывайте усадьбу Гребнева. Mm -hmm. Я, конечно, посетил, так как вас давно смотрю, посетил усадьбу Гребнева, мне очень понравился усадьба. И э, у меня возникла идея, раз э, там нет торговли, я бы хотел, может, начать там торговлю, спросил Екатерину, связался э, с управляющей Екатериной и спросил расценки. Какие расценки? Просто хотя бы Чтобы прицениться Вот у меня, Я просто из Москвы, у меня очень много крестьян и ремесленников Которые ручным трудом Занимаются вот. И у меня есть возможность покупать По низким ценам у них Все эти прекрасные товары качественные.
1: Слушай, а вот, давай спасибо. их всех переселим Переселим туда, к нам Пусть они у нас там делают свои вот, и я,
2: я, я, я считал, что Эти товары Украсят очень усадьбу Гребнева и им реализация будет, и вам хорошо, и покупатели узнают. Сколько о таких товарах. нужно
1: квадратных метров, Денис?
2: Вот у меня, я хотел прицениться просто, я был э, на ярмарке и хотел просто палаточку сначала. Я так, ну, не очень богатый и хотел с нуля совсем начать. Вот. Меня завлекли, управляющая Екатерина завлекла, что там будет открываться магазин. Меня пригласили, я фотки отправил. Им очень все понравилось. Говорили, что мы в вас нуждаемся. То есть в таких товарах. Если вы будете у крестьяна закупать и продавать здесь, поставлять, то это будет здорово. Вот. И, нет, сейчас, нет, нет. и, и сейчас я узнаю, что э, я взял кредит небольшой, э, крестьян отвлек от работы. То есть, ну, как-то сейчас я буду некрасиво выглядеть уже. Я выбивал скидочки, Эм, с этими коробками, то есть Так что случилось-то? Ну, в, в итоге я сегодня узнаю, что вы, но ну, это ваше право, вы, конечно, можете передумать, это ваша усадьба. Мне сказали, что вы передумали там делать магазин.
1: Нет, там вот. будет магазин, там будет у нас маленькое кафе для жителей, потому что мы шатер ага. сдаем в аренду. И у нас будет Не, там, ну, просто, Андрей
2: Аркадьевич, вы можете. Я вам еще домик
1: поставим. Какие я проблемы? Могу
2: закуп закупать, я взял кредит, у меня такое вдохновение вам было. Мы еще
1: поставим домик, торгуйте,
2: а, палаточку а, поставим А сегодня поставим Екатерина на, на отказ говорит, нет, типа все, то есть а я, я в шоке, я взял кредит, хотел не начать делать. Не переживай,
1: будешь торговать у нас в усадьбе, не переживай, поставим тебе палаточку туда такую тепленькую и торгуй на здоровье. Будет здорово, это просто как-то... Ладно бы у меня... Я запишу ну... вас, ваш телефон, сейчас попрошу нашего звукорежиссера, чтобы он записал телефон Дениса. Все свяжемся Спасибо. Вот видите, в чем э, плюс, когда вы, например, имеете какой-то там... арендуете у Андрея Ковалева, там что-то делаете, да? Ковалева всегда можно найти. Или на радио, или в соцсетях. А ведь есть владельцы, которых вы не просто не найдете, даже менеджера главного не найдете, только самого маленького. И на которого даже пожаловаться некому. Поэтому, да, действительно, у нас там есть эм, такой домик, который мы хотели под магазин, и сейчас решили его быстренько переделать там, под кафешечку. Значит, если кому-то нужны домики в аренду, 8 тридцать 505 33 93 в усадьбе Гребнево. Ну, и сайт усадьба Гребнева .ру. Мы всем там рады. всем, А вот теперь, видите, еще будут всякие ремесленники продавать свои вещи. А мы там соберем такой ремесленный кластер. А сейчас у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня, да. знаете, я вам задам вот такой вот вопрос. Вот очень сложный для вас, я думаю, будет. Смотрите, вот если бы вам предложили пожертвовать своим, би, своим бизнесом ради вот, процветания страны, то есть вот вы отдаете весь бизнес, все свои деньги, но наша страна процветает.
1: Да, Давайте, конечно. Это, отдал
3: бы. Как, как вот вы мечтаете?
1: Да, конечно, отдал бы. Да даже вопрос. Полностью все деньги? Все отдал бы и заработал бы еще. Потому что страна бы начала процветать и было бы легко зарабатывать деньги, знаешь, и заработала еще больше, чем было бы. Кстати.
3: Понятно, я вас понял. Спасибо.
1: Спасибо. Не, на самом деле вопрос-то непростой. Э -э хочется действительно уже пожить в стране, где э -э бизнесу открыта дорога, где люди талантливые, умные рукоделистые могут зарабатывать. Кто-то больше, кто-то меньше. Никого не обижают. Всем дают возможности. да? И если ты действительно ну, талантливый, как ну, Илон Маск, то реально можно стать мультимиллиардером. Не надо в Америку ехать, как едут наши молодые стартаперы. А можно здесь. Не надо в Силиконовую долину. Можно здесь, в России стать. Вот что важно. Если мы потеряем Молодежь, ой, будущего не будет у нас. Очень хочется, чтобы молодежь наша здесь с нами была, росла. Юрий из Самары, здравствуйте.
4: Да, Андрей, здравствуйте. Самара, вот я вам задал вопрос по своему бизнесу как-то, вот, звонил. У меня бизнес в Каюк, все сгорело. Но я вот, хотел что, бы быть первым, проконс... за... Андрей, слышите, да? Да-да. Только у вас есть привычка небольшая ремарочка. Вы любите критику хорошую. В разрез не говорите. Давайте люди маленько выскажутся. Вот я выскажу сейчас мысль, а потом скажете. У меня бизнес горел, я не смогу, но ну, я хочу здесь быть первопроходцем э, у нас в Самаре, открыть офис от нашей партии. Я зарегистрировался на rospre.ru. Ну, вот. ну, у меня я не смогу сам содержать офис. Нужны вам, вот я не пойму, какие люди, у которых есть доход свой, чтобы самим содержать офис,
1: конечно. Я... Конечно, иначе, представляешь, мне содержать всю огромную сеть. Конечно, в каждом регионе, но ну, есть нужны реклама, друзья.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Вот смс Ни одного СМС Валев в эфире не читает. Вот, читаю. Давайте вернемся к звонку, который прервался рекламой. В каждом регионе надо 3-4 небольших предпринимателя. Таких средних, малых. Чтобы они могли содержать офис, там 2-3 сотрудника. Регулярно проводить мероприятия. То есть, какое-то помещение арендовать. Где бы выступали... Значит, разные спикеры. Ну, то есть, надо как бы объединять народ. Все, чтобы могли эффективно, им могли жаловаться, да, и они могли привлекать юристов для того, чтобы решать вопросы, проблемы людей. Чтобы их уважали, нас будут уважать, прислушивались мэры, губернаторы, правоохранительные органы. Если там допущена несправедливость, чтобы она исправлялась. Чтобы она исправлялась обязательно. знаете? Поэтому, друзья мои, в то же время, что если вот он сказал, что у меня уже нет денег и так далее, нам нужны люди, которые готовы э -э, не обязательно вкладывать деньги, там, вкладывать свое время, знаешь, немного. Так что вот где-то так, Роспред.ру, сайт работает, уже там под 10 тысяч записавшихся членов, ну, хотя бы нужно миллион. Нужно миллион и летом 300 тысяч мы должны собраться. Вообще должно быть 10 миллионов. Значит, с коронавирусом 15 971 новый случай в России, ну, то есть на прежнем уровне. Москва 4413 держится на прежнем уровне, падения нету. Конечно, это нехорошая новость. Сейчас бурно обсуждается. Как бизнес, закрывать, не закрывать, рестораны, торговые центры. Но и так люди ходят меньше, гораздо меньше. И в рестораны, и в торговые центры. И арендаторы съезжают. И, короче, нужны реформы. Вы можете сказать, Ковалев, ну что-то одно и то же. Реформы, реформы, что тут? вот а, надо всем говорить. Вот это волшебное слово реформы. И тогда у нас будут реформы. Срочно нужны реформы. Страна идет на дно. Нужны реформы. Мощные и побыстрее. Вот у нас Олег из Екатеринбурга. Олег.
6: Андрей Аркадьевич, уважаемый. Буквально совсем недавно, ну, несколько недель назад познакомился с эфиром, и что вы ведете эту прекрасную, так скажем, беседу и диалог с людьми. Ну, сразу представлюсь, я профессиональный актер, у нас супруга, она тоже актриса, небольшой семейный бизнес, ну, так, ну, это не бизнес, это не бизнес, семейное творчество, маленький семейный театрик, на протяжении 30 лет мы вот на этом поприще, то есть в основном для ребятишек ставим, настоящие кукольные спектакли, и драматические тоже, и для возраста школьного, ну и есть взрослый репертуар. Я что хотел спросить, Андрей Аркадьевич, а, извините, пожалуйста, во-первых, во-первых, хочу огромную благодарность и уважение вам высказать в связи с вашей жизненной позицией с точки зрения политической и социальной вот как вы людям это все объясняете я полностью вас поддерживаю и точно Спасибо. такого же мнения как и вы по поводу нашей страны то есть просто ну слезы на глазах и как говорится да, надо что-то делать, и полностью с вами согласен, что никаких революций не надо, ни одна революция еще до добра не доводила, не надо крови, и все, что вы делаете и говорите, объясняете людям, я тоже самое вот пытаюсь объяснить, надо объединяться, надо просто сплачиваться. Несмотря на то, что нас народ разобщили Я много говорю Спасибо вам огромное за это Я в какой-то мере и ваш коллега Тоже по авторской песне, так скажем Ну, будет время, вам вышлю Если интересно, послушайте okay. У меня... У меня единственное, Андрей Аркадьевич, дорогой, у меня единственное предложение. Не знаю, как вы на это посмотрите. Вот мы полностью независимы, мы полностью свободны с супругой. Ну, у меня есть еще коллеги из других регионов, а артисты. Вот мы, например, очень мобильны с супругой. Все наши спектакли передвижны. Мы можем в любое время просто... У сняться, садьбы при...
1: Гребнева будет театр. Да, Будет да, театр вот... в усадьбе Гребнева. Я Сначала хочу... небольшой, а потом да. все больше и больше. Андрей Аркадьевич, вот я в
6: ближайшее время любое предложение приму. Мы снимаемся, прям приезжаем и начинаем.
1: Хорошо. ну только вот сейчас коронавирус, конечно. не может. Да, да, да нет. Вот. Не,
6: не, прям, не прямо завтра. Но мы готовы. Мы готовы начать. То есть у, у супруги актерское и режиссерское образование. У меня актерское. Я ученик ученика Товстоногова. Она ученица ученика Эфроса. Так что мы, ну, профессионалы. И сделаем вам это. Супер.
1: Спасибо, Олег. До встречи. А у нас Петр из Энгельса. Добрый вечер, Петр.
5: Алло, здравствуйте. Андрей Аркадьевич, да, я понимаю.
1: Да? Да, можно просто, Андрей.
5: А вот скажите, какой был совет дали молодому поколению, допустим, 19-20 лет, чтобы, так выразимся, не просрать свою жизнь и стать более-менее состоятельным в нынешнее время?
1: Ну, тут э -э 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 -э, советы очень простые. Во-первых, учиться, учиться думать, читать хорошие книги, анализировать то, что происходит вокруг. Не просто ходить там, да, засунув руки в карман и озираясь а по сторонам, а смотреть. Я говорю, почему в этом магазине очередь, а в этом нету? Почему в этом кафе люди... Вот я иду там, лайк вот, кофе, like ни одного человека. Иду дальше, буквально три метра. Битком забитое кафе, и стоит очередь. Знаешь, то есть почему? И смотреть глубже, изучать. Дальше обязательно языки. Ну, надо знать хотя бы английский. Понимаешь, вот мой, моя, моя большая проблема – не знаю языку. Потому что в интернете ан англоязычном огромное количество всего там очень интересного есть. Но новые платформы, новые сайты. Новые там появляются все время. Надо смотреть, что там происходит. Знаете, ну, к сожалению, вот мы отстаем. Ну, объективно. Сначала там появляется, потом у нас. Если есть возможность съездить за границу, но не у всех она есть. Да, поэтому надо из интернета брать какие-то новые вещи. Во-вторых, надо начинать уже работать. Работу надо уже выбирать, может быть, такую, которая вам даст пользу. Но работай грузчиком, вряд ли вы получите пользу для своего будущего там бизнеса. Работая курьером, тоже вряд ли. А работая там помощником, ну, не знаю, там, управляющим рестораном, получите. Так что вот думайте и работайте, думайте и работайте. А сейчас моя песня, которая называется «Залей дождями». Сейчас споем.
7: Просыпаюсь каждый день, как будто в полной темноте, И каждый раз, открыв окно, не вижу солнца, все равно, Исчез рассвет, исчез закат, но не исчезну я, пока ты будешь помнить обо мне всегда. Раскинь пожары по земле, залей дождями, я все равно оставлю след под небесами. Ты не забудешь никогда, что было с нами. Раскинь пожары по земле, залей Ты будешь думать обо мне, ты будешь видеть нас во сне, И даже в нем, в глазах его, Ты будешь видеть все мое, Ты не заметишь, как ушло мое ненужное тепло, но станет холодно тебе Тогда Раскинь пожары по земле, залей
8: дождями
7: Я все равно оставлю след под небесами Ты не забудешь никогда, что было с нами Раскинь пожары по земле,
8: залей
7: По земле, залей дождями, Я все равно оставлю след Под небесами, Ты не забудешь никогда, Что было с нами, Раскинь пожары по земле. Залей
1: Ну что ж, друзья, доброй ночи. Продолжаем программу. Бизнес, экономика, мошенники, о жизни. 8 800 200 9702 звоните. Хорошая новость. Росреестр зафиксировал рекордные 15 тысяч договоров участия в далеком строительстве вдвое больше, чем год назад. Почему? Льготная ипотека. Льготную ипотеку в России продлят до июля следующего года. Это очень, на самом деле, это очень хорошая новость. Сейчас примерно 70-80% сделок это по ипотеке. По ипотеке. Конечно, это спасает строительную отрасль. В Москве, я не могу, у меня нет информации по другим городам, в Москве вот, действительно это все держит ситуацию. И не забывайте, что люди, которые купили... Значит, эти квартиры еще купят мебель, какие-то там предметы интерьера, люстры, телевизоры и так далее. Это тоже ожи... посуду новую. Там. Это тоже как-то оживляет еще дополнительные рынки. Я уж не говорю о том, что любая стройка это бетон, цемент, металл, стекло, пластмасса, дерево там и, так далее, и, так далее, и так далее, а асфальт, в конце концов. Поэтому это очень хорошая новость. Но не очень хорошие. Помните, я все время говорю, что поручение президента не выполняется. Вот вам статистика. Из 2836 поручений президента, находящихся на контроле и исполнении у правительственных чиновников, срок выполнены 36% в лидерах по провалам первый вице-премьер Андрей Белоусов вице-премьер Виктория Абрамченко с курируемыми ими министерствами и ведомствами. Вот я все, мой налог на кадастр, аренда земли, ничего не сделано. Поручение президента проигнорировано. А это, ну, скажем так, нехорошо. Нехорошо. А у нас Виктор из Саратова, из Саратовской области.
5: Алло, здравствуйте.
1: Да. Доброй ночи, Виктор.
5: Скажите, пожалуйста, я хотел бы узнать ваше нынешнее мнение о таких людях, как всем известный Дмитрий Портнягин, Игорь Рыбаков и Оскар Хартман. Что вы о них можете сказать?
1: Могу сказать, что это разные люди. Ну, например, если Дмитрий Портнягин это просто мошенник, мелкий жулик, да, врун, mm -hmm. то Игорь Рыбаков это серьезный бизнесмен, обладающий капиталом, у него а, коворкинге сок, это реальный бизнес. Но он почему-то вот ушел в инфоцыганство. И начал да, продавать свои курсы, лекции. Оскар Хартман тоже. У него было, не, не были небольшие бизнесы, там, значит, которые он продал. Какие-то небольшие деньги у него есть. И он тоже там читает лекции за деньги. Я еще раз убежден, что человек, который успешный, добился успеха, значит, обладающий какими-то определенными талантами их нужно, да, для того, чтобы выступать со сцены, значит, он должен это делать бесплатно. Если ты богатый, поделись с начинающими предпринимателями своим опытом бесплатно. Будь бизнес-волонтером таким, каким является Андрей Ковалев. Ни копейки не брал, выбрал не
8: буду.
5: Извините, пожалуйста, в прошлый человек задал вопрос по поводу. Вы сказали, что нужно читать книги. Входит ли в этот список книги этих людей, которых я назвал?
1: Нет. Читайте хорошие книги. Может, и крупные Жульверный, я не знаю, Бальзак, Толстой, Булгаков там много хороших. Эти книги читать этих людей бесполезная трата времени. А Ничего. Про и бизнес? а про раз, и бизнес. Научиться бизнесу невозможно. Можно почитать книги там, ну, не знаю, там, Генри Форда. Я читаю с большим удовольствием. Но это не книги про бизнес. Это книги про жизнь. Про жизнь в Америке того периода, как мощно действительно работал Генри Форд. У нас в нашей стране не было предпринимателей, которые работали так мощно, как Генри Форд. Надеюсь, что будут. Но это неприменимо к вашему, значит, к вашему собственному бизнесу. Только собственный ваш опыт... И да, конечно, надо и спрашивать совета, но у реальных предпринимателей. Но ну, что вам может посоветовать Дмитрий Портнягин, у которого никогда не было реального бизнеса? Ну, не было у него бизнеса. Ни на 100 миллионов долларов, ни на один. Поэтому ничего он вам посоветовать не может. Что может посоветовать а, там? А Евгений
5: Черняк, <связывается> прошу, извините, еще раз. О? Кто еще раз? Евгений Черняк, что вы о нем
1: можете сказать? <свист> ну, вот Балашов может про него лучше рассказать. Но вот тоже он, понимаешь, он про него там очень что-то много негатива. Но опять тоже проводит мероприятия за деньги, лекции за деньги. Начал опять курсы продавать, объединился. Он, я уж не помню, с кем-то там объединился, и тоже начал курсы за деньги продавать. Вот что с ними происходит, я не знаю. Какая-то инфанциганская зараза, вот эта, действует им на мозги. Вроде был нормальный предприниматель. Говорит, Зачем туда лезет, непонятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще раз, друзья, вам скажу. Держитесь подальше. Вот, держитесь подальше. И ни копейки никому не давайте. Ни за лекции, ни за инвестиции. никуда. Обманут гарантированно. Не нужно вам это. Просто не нужно. А у нас Галина из Королева. А алло. Да, слушаю вас.
9: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич из Королева звонит Галина. Я хочу сделать вам подарок для гребнева. Может быть, украсит. У меня муж занимался по дереву из капа такие скульптуры. Вот. И я у меня уже 80 лет. И я хотела бы вам подарить, украсить гребню. может быть, где-то есть вот Спасибо. высокие такие скульптуры, вы знаете, да, Кап? Спасибо,
1: конечно, очень приятно, будем рады. Вот. Вообще, да. вы знаете, у да. Сады уже много подарков. Многие люди дают подарки, мы их да. вешаем, вставляем.
9: Вот, конечно, я, я думаю, да, вы подставите. А я вам можем... подарю
1: свои песни и стихи. Вот я ой,
9: записан, ой, ой желтые цветы, это просто, да. я не знаю, такая песня. Спасибо. Почаще ее пойте. Я каждый день вас Спасибо. слушаю. Спасибо. Ну вот как, как нам, я хотела бы, чтобы вы и, и, да. и подъехали и посмотрели, выбрали бы, что вам понравится. Потому что у меня несколько скульптур таких. Вот. И... Мы же
1: вспомнили. Давайте, что вы там нам подарите. Ну как? Выбирать подарки. Что вы нам подарите, что не жалко для усадьбы греба. Ну,
9: ну, вот как а это самое надо забрать. Да. И, может быть, вам что вы выберете, понравится.
1: Позвоним вам и все, свяжемся. Запишу телефон, сейчас попрошу Николая, нашего звукорежиссера, он мне пришлет ваш телефон. Спасибо вам огромное. Вот видите, как вот хорошие, добрые люди делают подарки для усадьбы Гребневым. Очень приятно мне. А у нас дьякон Никита из Рыбинска. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я хотел рассказать о вашем теске, который прихожанин нашего храма, нашего собора в Рыбинске, с Преображенского, Андрей Ковалев. Многодетный Интересно. отец, который, несмотря на то, что у него... А в, какой ну, в прошлом году сгорел полностью дом, но он продолжает заниматься совершенно потрясающим делом. Он печет а, настоящий хлеб, который у нас даже а, у нас в соборе его а, продает, и даже само название это хлеб, пишется с большой буквы. Потому что знаете, хлеб, вот мне прям заклад...
1: захотелось сразу поесть этого хлеба. Вот прям вот у меня слюнки потекли.
3: слюнки потекли. Он очень вкусный, он действительно рукодельный, он сам один печет. И, э, ну, пока еще, естественно, малоизвестный, потому что, ну, э, нет таких каких-то больших объемов, но... Э, вот надо ему как-то мне
1: буханочку, буханочку переправить, а мы уже тут ему рекламу дадим. Я хлеб люблю, я в хлебе разбираюсь.
3: С удовольствием вас удачу, с удовольствием, Все. вот, если будет возможность. А еще хотел рассказать очень интересную историю. Вот в этом году э, скончался э, мой дедушка, старейший клирик города Москвы, притерий Николай Ведерников. И в свое время, в конце сороковых годов, в усадьбе Гребнева, он венчался с моей бабушкой. Ой. И венчал Нет. их тогда там э, знаменитый отец Иоанн Крестьянкин, еще будучи да. простым священником будучи клириком там этого храма. Вот, так что усадьба Гребнева что? тоже в нашей что? семье сыграла очень большую роль. Вот такой
1: и вот, Летом, когда будет там э, потеплее, а? приезжайте к нам обязательно.
3: С удовольствием. С Может, как раз и хлебушек
1: захватите с собой. Да,
3: обязательно. Спасибо, спасибо.
1: спасибо вам, спасибо вот. большое.
3: Спасибо.
1: Вот какие у нас трогательные звонки. У нас Ильхам из Прокопьевска. Ильхам, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Неужели я дозвонился в этот прямой фильм, я аж не верится?
1: Да, вы знаете, я ведь выступал в Прокопьевске с концертом. Так вот группы. я вам сейчас писал в комментариях, вы не говорили, что про Прокопьев. Вот как вообще вы тут выжить, Андрей? Подскажите, вы успешный человек, я не знаю, что делать в этом городе. Блин. Смотрите, вот Прокопьевск, к сожалению, город очень депрессивный. Там я уже понял, что там живет много э, отсидевших, много наркоманов малолетних. Это мы заметили, это, это это страшно. Что я могу сказать? Пока в стране не изменится общая ситуация экономическая, к значительно к лучшему, у нас таких городов депрессивных будет все больше. Или уезжать, ну как сказать уезжать? Так вы скажете, так что я тогда в Москву поеду? Я поеду поеду в Америку. Надо, нужны реформы, друзья мои, нужны реформы. Быстрее, быстрее, быстрее. Погибают люди. Ну а сейчас реклама, а потом продолжим. Ковалев против.
4: А вот о чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи.
0: Страна слушай. Вот я
4: смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
7: искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня
1: обсуждает весь
0: мир. Комсомольская брата Это радио. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. 15 минут еще будем вместе. 8 800 200 9702. Звоните. Вот такая новость. Власти регионов не будут вводить локдауны за боязни убить экономику. Ну, надеемся. Хотя это как бы освобождает власть от необходимости помогать предпринимателям и э, сохранять доходы населения, бороться с безработицей. Ну, типа, вы же работаете, ну и работаете. Налоги платите, как платили. А то, что пустые торговые центры, магазины, рестораны, люди перестали покупать, даже самые необходимые. А это, типа, ну, как бы оно и есть. И говорю, спираль идет вниз а должна идти вверх. Экономический рост минимум 20%. Вот для этого я создаю общероссийское движение предпринимателей, роспред.ру, наш сайт, для того, чтобы переломить эту ситуацию и убедить власть, убедить, начать реформы мощные. Российское экономическое чудо возможно. Может в России каждый человек жить счастливо и богато. И веря в свое будущее. А не так, как сейчас позвонили мне из Прокопьевска. Так, как жить. Все, работы нету, Что делать? Что делать? Нет, не ни работа, ничего. У меня семья. Как ее содержать? А что я могу сказать? Что я могу сказать? Нет у меня ответа. Нет ответа. Я ему могу пообещать, что будет лучше? Нет. Будет только хуже. Еще не дай бог вспоминать вот эти времена тяжелые. Помнишь, слушай. 2020, какой год был, ой, какой классный год был. Ой, не дай бог. Александр из Екатеринбурга на связи.
4: Доброй ночи.
1: Добрый.
4: Хотел вам задать вот какой вопрос. Вы, скорее всего, знаете Жак Фреско, да, такого? Архитектора, да, да. мыслителя. Вот, мне очень нравится и симпатизирует его идея в плане э, города будущего. Я сам строитель, у меня компания занимается строительством, я на рынке уже больше десяти лет, и меня вот 10 лет не отпускает мысль из головы, почему на такой территории, как Российская Федерация, мы все еще не можем построить город будущего. То есть, э, смотря на соседние страны, да, как они развиваются, вот возьмем даже там, Саудовская Аравия, да любые города, где вот, ну, реальная власть вливает свои деньги именно в развитие своего населения, города, страны. Почему мы этого не делаем? Почему Россия имеет такие огромные территории, такие огромные ресурсы, имеет такое, ну, извините за выражение, тупое правительство, которое не может распорядиться данными ресурсами правильно и грамотно? Ведь... Только из-за этого наша страна находится именно в таком положении, в котором мы находимся сегодня с вами на данный момент. И это не проблема граждан, это не граждане плохие, это не люди, не население такое. Это именно руководство у нас, у руководства страны сидят именно действительно какие-то ну, очень странные люди, которые заботятся только, наверное, о своем кармане и о своем будущем, а не о развитии страны в целом. Вот, и как вам идея Жак фредка и почему предприниматели, крупные предприниматели, миллиардеры не готовы вливать деньги в создание, например, такого города в оптимальной, ну, грубо говоря, в оптимальной зоне проживания, да, у нас на территории Российской Федерации.
1: Ну, у нас с вами примерно там схожие взгляды. Вот, например, усадьба гребнева несколько лет была на аукционе, да? Есть люди, которые ну, на, на несколько порядков богаче, чем я. Терипаска, Прох, Потанин, Алишер, Усмана. Никто не купил. Не захотел восстанавливать. Яхты строят себе, на которых можно тысячу усадеб. Зачем ему яхта 150 метров? Для чего? Для чего? Зачем ты покупаешь футбольные клубы в Англии? Для чего? Ты деньги в России заработал. Россию поднимай. Не хотят.
4: Мне, кажется, мне кажется, это... Не хотят. Я на олигархов
1: уже давно понял, от них нечего ждать. А это все уже граждане других стран, Они просто мы для них тут это самый, знаете, планктон. Малый и средний бизнес. Вот такие, как вы, которые начали с нуля, пробились, а через все тяготы прошли. Вот мы должны объединиться. Нас 10, 15, 20 миллионов, мы должны объединиться и сказать власти, ребята, так больше жить нельзя. Давайте начинать новую жизнь. Если вы не хотите, как чтобы в Киргизии или Белоруссии было, давайте сейчас начнем реформы. Я, конечно, вокруг усадьбы Гребнева, я выстрою городочек. Выстрою. Я сделаю это. Красоту. Не быстро, лет за 10, но сделаю. Вы Действительно, удивительно. 2 триллиона нефтяных денег. Куда мы их дели? Непонятно. Арамские Эмираты, действительно, все в небоскребах. Сверху донизу. Музеи Гугенхайме, чего только нету. А у нас тишина. Ну, отъехайте, это еще Москва, ладно, понятно. Москва все деньги в Москве. Отъехайте сто километров от Москвы. Ужас. В деревнях людей две-три бабушки, две, бабушки осталось. Ни школ, ни поликлиник, ничего нет. Москва все высасывает, вытягивает сюда, ресурсы, людей, все, а там все. Ну, про зибание. Про а я, патриот своей страны, не хочу, чтобы наша красивейшая, шикарнейшая просто страна вот так мученически себя жила. Надо начинать реформы. Все. Нужно начинать уже сейчас строить российское экономическое чудо. Программа Ковалева абсолютно реальна, выполнима и будущее за ней. Поэтому спасибо, Александр, за понимание. Вступайте в Роспред.ру. Нам нужны такие люди. У нас Татьяна из Нижнего Новгорода. Буквально минута. Татьяна.
9: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Побыстрее минутку у вас.
9: Да, да, да. Я бы хотела узнать по поводу Нижнего Новгорода. И, точнее, по поводу всей этой изоляции, как она у нас будет происходить, и я просто увлекаться, вот, и как это вообще все, вот этот карантин, закроется, не закроется, что у нас будет? Что Смотрите, у нас Татьяна,
1: стоит? похоже, не закроются, будут ограничения, будут требовать маски, перчатки, там и так далее, будут ограничивать время работы, конечно, какие-то концерты сократят, спортивные мероприятия и так, далее, и так далее, но закрывать не будут, но жить будет трудно. Это точно. Хорошего будущего, пока вам обещать сложно. Ну, а сейчас, друзья, моя песня, которая называется «Ежка-рала». Ну, и завтра с вами в 11 часов вечера увидимся. Берегите себя времена непростые, друзья. Сейчас спою.
7: У Серёги день рождения и денек на загляденье Сын Серёга замминистра, мы собрались очень быстро И девчонки, и ребята, у Серёги стол богатый Мы гуляли, мы бухали, мы Серёгу потеряли И куда-то нас несло, помню девушку с веслом Помню Катю, Машу, Зину, и мента у магазина Помню тост подряд три раза, отрубились как-то
8: сразу А когда проснулись друг
7: Ты доктор Ай болит, как с утра башка трещит И во рту насрали кошки, вот он лежит в сережке Вот сережка жив в заразах, хоть фингал горит под глазом Все нашлись, никто не помер, а вокруг ядреный корень Почему мы не в Москве? Тело было в коньяке Это что за городишка? Эх, седьмая была